0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Por qué leer? O mejor dicho, la pregunta es ¿por qué no leemos? Tenemos una mesa sobre el tema que no se pueden perder.
2: No leemos porque el precio de los libros es muy caro. Pues vamos a desbaratarlo, vamos a hacer libros baratísimos, vamos a regalar libros.
1: ¡Miedo! Eso que se vive en el metro de la Ciudad de México, de eso platicaremos hoy. Tenemos también buenas noticias y muchas cosas más. Arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta... A todo terreno. Con Pamela Cerdeira...
1: Sí,
3: buenas
1: tardes sí, Buenas tardes a todos Cuéntanos
3: Hoy eh, vamos a repetir canciones de libros La mesa lo amerita Y arrancamos con El de Sochoa Con una canción que se llama Hemingway de Lira Padrísima, disfrútenla y que nos manden
1: sus propuestas Perfecto, arroba Janine MB Canciones de libros el día de hoy Gracias Janine Gracias Bienvenidos, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno En este jueves 7 de febrero del 2019 Soy Pamela Cerdeira Y la invitación a que estén aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, mbscom Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira Miguel González en la interpretación de lengua de señas a través de la página de MBS, www.mbsnoticias.com para que nos puedan ver, escuchar y estar en contacto con nosotros a través de las diferentes vías. Hace muchos años, y les comparto esta historia, una muy buena amiga se dio cuenta que mientras estaba en el baño, en un restaurante, desde el techo a través del falso plafón, uno de los meseros le estaba grabando con su celular. Su historia nos permitió conocer los cientos de páginas en Internet en las que se comparten imágenes como la suya. La mayoría de hombres que deciden asomar sus celulares por debajo de las faldas de las mujeres en el transporte público. Acoso sexual... Y, por supuesto, hoy los intentos de secuestro en el metro de la Ciudad de México ocupan nuestro tiempo y son las imágenes que abrazan nuestro miedo. Sabemos que Candelaria, Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo, Potrero y Centro Médico son las estaciones más peligrosas. Que el perfil de las jóvenes atacadas son mujeres entre 20 y 25 años, pelo largo, delgadas, que corren el mayor riesgo entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, los días lunes, miércoles y viernes. Pero no sabemos nada, absolutamente nada, sobre los atacantes También sabemos sobre las víctimas Las víctimas de feminicidio Si tenían uno novio Si habían terminado sus estudios Si sacaban buenas calificaciones Si eran buenas hijas Con quién salían Si tomaban Si alguna vez fumaron marihuana En qué parte del cuerpo usaban tatuajes También sabemos que casi siempre iban solas Caminaban solas Viajaban solas Solas Ese se ha convertido en el diagnóstico preferido De un mal sin responsable lo mismo da si viajaban en Uber, taxi, micrómetro. Sabemos todo, menos lo importante. ¿Qué cara tenían los agresores? ¿Quiénes son? ¿Quiénes los protegen? ¿Por qué nunca los detienen? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Estudiaban? ¿Trabajaban? ¿Con quién se juntan? ¿Toman? ¿Usaban drogas? ¿A qué hora salían? Cuando volteamos a ver solo a las mujeres, estamos descargando en ellas, en las víctimas, toda la responsabilidad de los actos y no en él o los agresores. Mientras sigamos sin saber quiénes son, por qué son, y por qué están haciendo lo que están haciendo, lo único que vamos a seguir haciendo es contando víctimas. Información justamente sobre estos hechos en el Metro los tiene Juan Carlos Alarcón esta tarde. Te escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes.
4: Hola, Pamela, me da gusto saludarte. Muy buenas tardes. Los dos hombres detenidos el lunes pasado acusados del delito de abuso sexual en contra de mujeres en las estaciones del Metro Constitución de 1917 y Xola, quedaron en libertad. Autoridades de la Ciudad de México informaron que respecto al primer caso ocurrido en la línea 8 en Iztapalapa, la víctima otorgó el perdón al imputado de 47 años de edad a quien se le imputó el hecho de seguirla para grabarla con su teléfono celular. El otorgamiento del perdón y por no tratarse de un delito en el que se haya infligido querencia. ...quedó extinguida la acción penal en contra del implicado... ...quien se encontraba detenido en la Fiscalía para la atención de delitos sexuales. En el segundo caso, este miércoles, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia... ...de la Ciudad de México calificó de legal la detención del acusado... un hombre de 41 años de edad, pero lo dejó en libertad con medidas cautelares. Lo anterior, por tratarse también de un ilícito no grave pero le impuso medida cautelar de presentación periódica bimestral para firmar ante la unidad de medidas cautelares. En este caso, la mujer afectada eh, denunció que cuando entró al tren, el sospechoso la siguió, pidió ayuda a la policía y posteriormente se descubrió que le había tomado fotografías con su teléfono celular. La Procuraduría entonces informó que este hombre cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo a transeúnte con violencia en la vía pública, daño en propiedad ajena y lesiones intencionales por golpes. Son los únicos dos detenidos por acoso sexual en las instalaciones del metro y aunque ahora hay al menos 11 carpetas de investigación iniciadas en la Procuraduría por tentativa de privación de la libertad en inmediaciones del metro, al momento no hay ninguna persona detenida por este ilícito y es el reporte que tengo.
1: Juan Carlos, en el caso de quienes otorguen el perdón, y aquí te pregunto tu percepción, eh, ¿a qué crees que se deba justamente el que, uno, sabemos hay pocas denuncias, pero dos, que haya quien diga, ¿sabes qué? mejora y la dejamos y ya cada quien se va con su golpe.
4: Sí, efectivamente, mira, primeramente eh, revisando el, el marco legal, el artículo 187, voy a hacer mención de este artículo uh -huh. porque es importante plantearlo para ver por qué es de que esta manera proceden los agentes del Ministerio Público. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla precisamente sobre los acuerdos reparatorios y dice que estos solamente se pueden dar, es decir, que los acuerdos reparatorios se dan cuando se otorga el perdón que son delitos que se persiguen por querella, como en este caso el abuso sexual. Recordemos que no es un delito que se persigue de oficio, es un delito donde la víctima tiene que presentarse al Ministerio Público y denunciar el hecho que le causó pues, alguna ofensa. También tienen, deben de ser delitos culposos, delitos patrimoniales, y donde no se haya aplicado, donde no se haya infligido violencia. Y es el caso de esta mujer, de la primera que pues, se otorgó el perdón, ...y a ella justamente en la Fiscalía de Delitos Sexuales... ...como ha ocurrido en muchos otros casos... ...el Ministerio Público debe plantear por obligación constitucional... ...debe plantearle a la víctima... ...que puede generarse un acuerdo reparatorio... ...previamente o el otorgamiento del perdón... ...si ella lo acepta, en ese momento... ...pues eh, se firma un acuerdo... ...y quedan establecidos algunos compromisos... ...en el caso contrario, como es el caso de la segunda mujer... ...ella no decidió no otorgar el perdón continuó con el proceso y este individuo fue presentado okay. ante un juez de control que ahora, bueno, pues lo vinculó a proceso y continuará este procedimiento judicial, pero en libertad. Son delitos que no son considerados graves y que por eso quedan en libertad y que por eso es que se le plantea inicialmente a las víctimas obligación que tiene el Ministerio Público de hacerles mención de que se puede llegar a un acuerdo reparatorio como uno de los derechos de los imputados o de los procesados.
1: Para la víctima que no otorga el perdón y que continúe este proceso también implica, supongo, tener que estarse presentando ante las
4: autoridades. Eh, se bueno. presenta solamente cuando el juez eh, dicta audiencia. Okay. En el caso, por decir de este segundo hombre que le dictaron eh, libertad bajo medidas cautelares, él tiene que presentarse cada dos meses ante esta unidad, denominada también unidad de, de medidas cautelares, donde tiene que firmar el libro de gobierno, donde tiene que hacerse presente físicamente para cumplir la orden del juez, el proceso judicial que se sigue tendrá que comparecer tanto el imputado como la víctima, que tendrá que exponer al juez en qué momento se generó este delito y todos los agravios causados en su persona.
1: Juan Carlos, muchísimas gracias.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí justamente este asunto sobre lo que está sucediendo en el metro, sobre todo, pero pues en realidad en la ciudad y en el país entero. Son las 12 con 12 y hoy tenemos nuestro conteo también. Hoy se cumple un año, cinco meses estamos. ¿Y cuántos días? Cinco días, cinco días un, un año, cinco meses, cinco días del feminicidio, gracias, de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: a las autoridades que justicia que de verdad trabajen Ella no nos vean. No
1: Queremos respuesta Victoria pues, Y de la mano con este tema le agradezco al doctor Salvador Guerrero Chipres que nos acompaña vía telefónica, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Salvador, gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, familia. Estoy a tus órdenes.
1: Eh, Salvador, eh, ¿qué, ¿qué cifras y qué datos tienen ustedes y qué explica lo que estamos viviendo y, y... Un tema que pareciera de percepción. ¿Están las cosas peor?
0: Bueno, en principio me parece que tú has introducido perfectamente el tema. En este momento acabas de decir que no es un asunto, ni son asuntos que ocurren en lo local, sino en lo nacional. Y desde esa perspectiva hay que decir que las propias autoridades del INEGI han identificado que las mujeres eh, son sujetos de mayor vulnerabilidad que la mayoría de la población, e inclusive se dice que una de cada dos ...ha sufrido en algún momento algún tipo de acoso, de violencia verbal, de violencia simbólica, patrimonial o violencia física. Entonces, en principio hay que ubicar que todavía vivimos en, a nivel nacional una sociedad que no ha alcanzado a entender que todos debemos vivir bajo las reglas de la ley del respeto... Y en un triángulo que yo diría que es muy importante para introducir las respuestas más específicas a lo que me indicas, Pamela. Este triángulo virtuoso, le voy a llamar yo, es el de mujeres empoderadas, hombres que no son indiferentes y autoridad responsable. Me parece que en ese triángulo virtuoso es que es posible comenzar a entender qué soluciones vamos a dar a los temas. Y voy a la otra parte de tu pregunta, Pamela, si me permites, que son los números. Eh, hasta el momento nosotros compartimos la información con la Procuraduría General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyos titulares, tanto la licenciada Ernestina Godoy como el maestro Jesús Horta, han estado muy atentos desde que nosotros, como algunos otros eh, actores, comenzamos a compartir algunas eh, llamadas que les proporcionamos acerca de acoso o intentos eh, de, de interrupción de la libertad de las mujeres en el metro. Ajá. Hay que decir que en el, el último dato sí son once carpetas de investigación por presuntos intentos de secuestro en el metro, los que ha abierto la Procuraduría, y nosotros tenemos eh, cinco llamadas adicionales que no se convirtieron en carpeta y que de todas maneras las hemos compartido. Y no se convirtieron en ello porque las personas que nos hicieron el favor de llamar y de confiar en el Consejo Ciudadano para la seguridad y justicia en el 55-33, 55-33, decidieron no iniciar el proceso formal. Entonces, lo que tenemos son esos datos, tenemos esta atmósfera social eh, a nivel nacional, a nivel latinoamericano quizás, no solo ocurre en, en la parte latinoamericana del hemisferio, donde las mujeres sí son generalmente sujetos de ciertas formas de vulnerabilidad, de victimización. Nosotros, por supuesto, defendemos la idea de que las mujeres tienen que ser respetadas, tienen que empoderarse, los hombres no podemos permanecer indiferentes ante ningún tipo de agresión y la autoridad, por supuesto, qué bueno que la propia jefa de gobierno se reunió ya con eh, la doctora Claudia Chenban, se reunió hace ya algunos días con las, las personas que estaban planteando estos temas eh, en las redes sociales, qué bueno que esa mesa tenía un seguimiento, qué bueno que la procuradora eh, Godoy estableció estos eh, cinco módulos de Ministerio Público itinerante que están en en el metro, yo creo que eso es muy importante eh, de reconocer porque si sí necesitamos las tres cosas, identificar el problema eh, coayuvar a resolverlo y darle seguimiento a las propuestas de solución que se presentan, Pamela.
1: Me encanta esta opción, además esta gráfica que propone sobre este triángulo virtuoso, es cierto, además estamos y tenemos que estar todos involucrados, hombres, mujeres y sin duda autoridades. Te molestaría, Salvador, si nos recuerdas otra vez el número del Consejo Ciudadano por quien quiera hacer una denuncia a través de esta vía.
0: 5533, 5533, ofrecemos... ...de inmediato atención jurídica presencial... Si no quieren esa atención jurídica presencial, puede ser simplemente atención jurídica telefónica. También atención psicológica presencial inmediata, si no la quieren presencial, solo telefónica. Nosotros apostamos a que de la llamada pasemos a la denuncia formal ante el Ministerio Público por cualquier delito que ocurra en la Ciudad de México. Estamos en una clara coordinación con la autoridad. Agradecemos, sí, a la doctora Sheinbaum que subió nuestra línea como una línea telefónica de denuncia para atender en un un proyecto de cinco acciones específicas este tema que tú estás mencionando Pamela y es muy agradable que te ocupes del asunto es un tema de cultura cívica que tenemos que fortalecer que pasa necesariamente por el empoderamiento de las mujeres y de nuestra participación para proteger y coadyuvar en ese empoderamiento.
1: Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Pamela. gracias el doctor Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y tenemos buenas noticias. Nos acompaña el maestro Pavel Sosa Martínez, coordinador general del órgano regulador de transporte de la Ciudad de México. Bienvenido, gracias por estar aquí.
5: Hola, ¿qué tal, Pamela? Pues, gracias. Pues
1: arrancamos con un nuevo medio de transporte para la ciudad cómo funciona, de dónde a dónde va a ir y cuántos kilómetros son, porque me llamó la atención y decía, vaya, la extensión se ve impresionante.
5: Sí, sí, este, pues con buenas noticias, también hay buenas sí. noticias, afortunadamente, ¿no? Eh, el Cablebús es un nuevo modo de transporte de la Ciudad de México. Eh, se une a este eh, equipo de modos de transporte que es metro, metrobús, sistemas de transportes eléctricos y la red de transporte público que son... Empresas públicas de la Ciudad de México. Entonces, eh, estas son terrestres, van por abajo de la tierra y ahora se une cable bus que va por el aire. Okay. Entonces, este nuevo modo de transporte eh, tiene la característica de que integra las zonas altas de la Ciudad de México. Y es una cosa eh, padre porque son zonas que han estado históricamente alejadas, Aisladas. así es, ¿no? Por condiciones topográficas de ahorita que estaban comentando... Eh, son zonas generalmente inseguras. ¿no?
1: Ahora, ¿cuál es el reto de, de conectar estas zonas a través de este medio de transporte? Porque yo lo veía y decía, híjole, con el cablerío, que somos generalmente en la ciudad, eh, ¿cómo han conseguido eh, conectar, bueno, en el proyecto, estas zonas?
5: Mira, eh, eh, la ingeniería que se ha estado desarrollando es una ingeniería donde estamos considerando las condiciones topográficas, pero también todo el entorno que existe, Ajá. Eh, las eh, los cables por llamarlo de una manera y los soportes donde van anclados estos cables, al igual que las estaciones forman parte del sistema, van a una altura significativa, o sea, hay soportes, hay soportes de 50 metros, okay. o sea, para que te des tú una idea, este, el Voltray Center mide 417 metros, okay. una altura de 50 metros es algo significativo, son como Dos edificios de altura, dos okay. y medio edificios de altura de los estándares, ¿no? Okay. Ese reto, este, eh, sí, pues, eh, es parte de, de, del proyecto, ¿no? Este, eh, pasar algunos topes, por llamarlo de una manera, vamos a pasar el río, el río de los remedios. Ajá. Vamos sobre vialidades para evitar la mayor parte de las afectaciones. Y llegamos a cinco puntos claves. Partimos de Indios Verdes pasamos al Instituto Politécnico Nacional, que hemos tenido sesiones de trabajo muy productivas, después llegamos a La Pastora, que es ahorita actualmente un lugar donde se resguardan camiones de la red de transporte público, Campos Revolución, y finalmente llegamos a la parte de Cuautepec. y hay una derivación que es una antena que le llamamos así que llega a Chiquihuite.
1: ¿Saben cuánto va a costar para los usuarios?
5: No, todavía la tarifa estamos eh, analiza, terminando de analizar. Lo que te puedo decir es que en este momento gastan en promedio 10 pesos para bajar uh -huh. y 10 pesos para subir.
1: Ahora, eh, ¿cuántas personas caben en cada uno de estos, eh, cómo se les llama? Cabinas. Cabinas. <ríe> en cada una de estas cabinas.
5: Sí, eh, en cada una de las cabinas caben 10 personas. Ok. Van siempre sentadas. No existe la posibilidad de que vayan paradas. Van sentadas por la misma forma en que se transporta. Las, la, 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 las cabinas tienen internet. Y tienen cámaras precisamente para. Este, es tema, saber ¿Cómo garantizar lo... la seguridad? De sí, están ahí. pues mira, la primera es que eh, van por el aire las mm. cabinas. No hay forma de que te subas en el aire, ¿no? O no, sea,
1: pero pues, se sube uno armado, se agarra de clientes sí. a los que estén ahí y se bajan cualquier Pues estación.
5: mira, la ventaja es que hay un punto de control en las estaciones okay. para que tú subas primero. Hay a, ayudas o va a haber ayudas, porque ya analizamos dos casos en América Latina, de cómo está funcionando. Eh, te ayudan a, a, a subirte porque es verdaderamente una forma distinta de tomar el transporte público. Uh -huh. Necesitas que alguien te acompañe, te enseñe, se abren las puertas y finalmente te subes a la cabina. ¿Cómo
1: se va a financiar el proyecto?
5: Eso es bien interesante. Eh, todo se va a financiar de recursos de la Ciudad de México. Okay. Generalmente estos modelos de transporte, los nuevos, se hacen concesiones... Proyectos de asociación público-privada o antes eh, proyectos de prestación de servicios. Toda la obra la va a financiar la Ciudad de México. No hay deudas y no hay concesiones tampoco.
1: ¿Cuándo va a estar operando?
5: Entre julio y septiembre del próximo año. El proceso constructivo es muy rápido. Eh, tenemos un avance significativo en la gestión de los terrenos y esperamos en julio eh, inaugurar un primer tramo y así sucesivamente estar inaugurando los distintos tramos.
1: Pues estaremos al tanto y gracias por compartirnos la buena noticia.
5: Gracias
0: a ti también.
1: Damos una pausa y volvemos. En
0: unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos una mesa que no se pueden perder justamente respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué no leemos?
0: Regresamos. A Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira Continuamos. Queremos escucharte. Marca el teléfono de cabina 5166-1025.
6: 12 con
1: 27 continuamos a Todo Terreno. Pues esta m, propuesta. De Paco Ignacio de Taibo II, quien está al frente del Fondo de Cultura Económica Para tener más libros más baratos Que creo que nadie en su sano juicio podría estar en contra de que haya más libros más baratos Salvo que te dediques a vender libros Y ese es otro tema dentro de esta discusión Para que tuviéramos más lectores Y eso puso sobre la mesa si en verdad es por un tema de precio Que no hay más lectores Y la pregunta que le hacemos al público también ¿Por qué no leemos los mexicanos? Que además es un... un una historia que nos hemos comprado y que también habría que preguntarnos si en verdad no leemos, leemos poco, con qué nos estamos comparando. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. esme Pardo, ¿cómo estás? Bienvenida, hola, gracias Pamela, por acompañarnos. Todos, que gracias. ustedes ya la conocen. Ya yo la publico. Marimar argüelles quien es mediadora de lectura. Bienvenida, Marimar, ¿cómo estás? Muchas gracias, estás? Pamela. Gracias por acompañarnos. Fernando Montes de Oca, director de Libros del Garabía. Bienvenido, gracias por estar hola, con hola. nosotros. Hola, hola,
6: buenas tardes a todos.
1: Y también a Dan Serret, nuestro todo, todo del Club de Lectura de A Todo Terreno, <ríe> entre oh. otras cosas. sí hola. La Pamela, no, hola a todos. El tlatuani, exactamente. <risa> Exacto, el Tlatuani. Vocero, ah, que es
5: una buena palabra. A,
1: a ver, partamos por ahí. ¿No leemos los mexicanos? ¿En comparación con quién? Ajá. Esa es la... Yo te quiero dar Con el promedio del mundo. Mira, yo te voy a explicar. En Inglaterra,
7: desde Shakespeare, ya andaban hablando inglés. Desde Goethe, ya en Alemania, ya estaban hablando español. En México, en 1900, la mitad, el 90% de la población era analfabeta, y el 50 hablaba lengua. Para que el castellano, para que el español se convirtiera en nuestro idioma común a toda la población, tuvieron que pasar 50 años. Entonces, mucha, mucha gente todavía hoy habla lengua. Entonces, no, no nos podemos comparar con un país que tiene 300 años hablando y escribiendo en un mismo idioma que un país que tiene 100 años hablando y escribiendo y con suerte leyendo en un mismo idioma. Entonces, perdón, yo creo que el comparativo internacional... No, no
1: aplica En mi opinión, no Tenemos ya vía telefónica a Paco Ignacio Taibo II Quien nos acompaña vía telefónica Y le agradezco porque además fue la razón de ser de esta mesa ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué opinas? Partíamos de la pregunta Bueno, si pudieras darnos contexto de tu propuesta Para poner libros a un precio más económico Y buscar que haya más lectores, si es así y, y, y la pregunta, ¿qué? Si es por un tema de precio que los mexicanos no leemos
2: A ver, parece que de repente Una propuesta que tenía todo el sentido común detrás de ellas se magnifica y recibo respuestas a la propuesta diciendo, pero no es el único tema pues obviamente, han de pensar que somos tarados, o que obviamente no es el único problema que dificulta el fomento de la lectura este es uno de los temas que hay que atacar, quizá era el tema que desde el fondo y educal y dirección general de publicaciones podíamos atacar más rápido sí uh, pero no es el tema tenemos bloqueos a la lectura por parte de la educación media, que vuelve al niño lector, lo vuelve adolescente, que lee bajo presión de examen, presión de castigo, pre presi no y que empieza a crear una mentalidad de leer que aburrido, leer es castigo. Tenemos que modificar eso en la enseñanza media. ¿sí? Tenemos un problema de que los maestros normalistas... Uh, están preocupados por el fomento a la lectura Pero desde el punto de vista pedagógico Bueno, hay que añadirles el fomento a la lectura por placer Si logramos que miles de futuros maestros lean por placer Transmitirán ese gusto a sus hijos Tenemos el problema del miedo cultural La gente llega y no se atreve a entrar en una librería Llega con un papelito para pedir un libro de texto Y le dicen que es, no, 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 la librería está cerrada, hay que abrirla Tenemos el problema de una red de bibliotecas deficiente Sí, con mostrador, sí, que no sale a la calle. Tenemos el problema de, de la falta de una campaña nacional potente de fomento de la lectura, diciéndole a la gente, la lectura es utopía, la lectura es subversión, la lectura es cambio, la lectura te abre el camino a otros mundos, la lectura es muy divertida. Bueno, todas estas cosas están en juego. La formulación del Plan Nacional de Lectura incluye todas estas cosas cuando se reúna la comisión que va a crear el plan. ¿sí? Nosotros apuntamos lo que ya podíamos empezar a hacer desde las editoriales del Estado, que es vamos a bajar los precios. Y esto vamos a ver si es cierto o no es cierto, que te incrementa el número de posibles lectores. Y ayer, discutiéndolo en público, en un, en un mensaje por la red, yo decía, mira, no, que no me cuenten historias. Yo vi al adolescente rascarse el bolsillo durante diez minutos para juntar 82 pesos para comprar un libro. Y cuando juntó 81 y estaba desesperado, pues, le prestamos el peso. Yo vi a la madre de familia que llegó a comprar tres libros infantiles para sus tres hijas y compró uno, ¿sí?, porque no le alcanzaba. Este, bajar el precio del libro Y lo podemos hacer Y ya lo empezamos a hacer Ya pusimos ofertas de libros a 9 pesos Ya pusimos ofertas de, de, de 50 libros A 49.50 Para romper el, el mito de los 50 pesos Es viable Pero además la industria editorial Está recibiendo Estamos hablando todos los días con editores De decir, a ver, tú estás importando este libro de España Lo vendes a 300 pesos Si lo coeditamos, lo podemos vender a 150 ¿te animas? y te dicen que sí el sentido común impera ¿sí? entonces este eh, lo que parecería ser de cajón de obligación, de repente se volvió ah, para un sector la enorme mayoría está feliz y hemos recibido cientos de, de mails y twitters y mensajes de facebook diciendo dónde y cómo podemos empezar a comprar lo que están bajando los precios pero de repente aparecen un sector verdaderamente extraño de nuestra sociedad semi-intelectual, y no me atrevería a usar más que semi, diciendo, pero ¿y los derechos de autor? Entonces, y entonces, hija mía, yo, yo soy autor desde hace 40 años, vivo de mis derechos de autor, todos mis ingresos son derechos de autor, y si a mí me dicen, ¿puedo bajar el precio de tu libro de 114 a 90? Pues gano, en lugar de ganar 9 pesos, de ganar 11.40, gano 9, pero me triplican la venta. Entonces los autores estamos a favor de bajar el precio la enorme mayoría debe haber algunos... eh, A ver, esa
1: es la perdón que te interrumpa Pero creo que ese es el meollo, la de, discusión si ¿Sí triplicaría la venta? O sea, ¿sí están esos lectores ahí ávidos eh, Pero que no lo han hecho porque por el dinero? Creo que ahí va O sea, si ¿sí tenemos esos otros lectores? Suponte que no podemos son?
2: triplicar la venta Pero yo me atengo a los hechos Para fin de año yo quiero que me, un autor me diga Que el bajar los precios le perjudicó su economía si encuentro uno, ah, le hago una estatua de bronce.
1: conste
8: el que
2: Paco. está en este mundo lo sabe. ¿Cuántos escritores mexicanos viven de sus derechos de autor? ¿Media docena? ¿De qué viven Pocos los demás? Colaboradores de los profesores cosa. universitarios, bla, 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 bla. El derecho de autor es secundario. Donde hay que dar otra pelea, y no es mía, es del Congreso, es devolver la exención del 100% a los derechos autorales a los autores mexicanos.
1: Están en esta mesa también Edmé Pardo, Marimar Argüelles Fernando Montes de Oca y Adán Cerret, y tienen también, ¿qué opinar? Me gustaría que los escucharas. este este veía bueno, apuntando, Marimar. Soy
2: sí. todo oídos
3: Bueno, a mí me gusta mucho escuchar que la estrategia contempla una parte que tiene que ver con la formación, porque eh, porque yo creo que algo que se ha olvidado es el papel que tenemos los mediadores en la formación de lectores. Uno habla muchas veces de proyectos a partir de promover la lectura o el libro. Y no de lector Y yo creo que formar al lector es fundamental en nuestro país Yo coincido totalmente con lo que dice Paco Ignacio Con respecto eh, a que la presión en la educación media Hace que se desestimule el acercamiento a los libros Y es cierto, pero también es cierto Que no hemos logrado que la lectura sea un acto trascendente No solamente divertido Porque también creo que una de las cosas que ha pasado en nuestro país Es que se ha encasillado el acto de leer Dentro de lo que es recreativo y de lo que es divertido Y la lectura tiene otras muchas funciones lo que tiene que percibir alguien es que la lectura es trascendente en su vida, más allá de pasar o no pasar un examen, o de leer, o poner a competir con otras cosas, eh, que también es tema que, que tal vez en otro momento se podría platicar. Creo que ese es un tema muy importante, y yo también. creo que la estrategia ha olvidado el papel que tenemos los mediadores en la formación de los lectores, entender esos puentes entre el libro, el autor... Y lo que pasa después del libro, lo que se discute, cómo se discute, yo, a mí nunca me ha gustado estas ideas de que si somos lectores, como tú planteabas al principio, mm -hmm. Pamela, si somos lectores o no somos un país de lectores, porque si se leen 3.8 o los que se lean, lo importante no es cuántos libros lees no si eres capaz de ver el mundo y actuar diferente en tu entorno Después, a partir sí. de lo que lees es una Oye, lectura ¿quién,
2: ¿Quién está, ¿no? hablando, ¿Estás ¿quién está el... hablando? Soy Mar... Marimar Arguelles Marimar Arguelles, ¿Eh? Marimar Arguelles. Bien, Tienes razón, pero no más que definamos trascendencia, porque resulta que si un adolescente lee los 20 poemas de amor de Neruda, liga más eso está probado estadísticamente, lo ¿Qué? probamos en no, mi sí, prepa.
3: desde luego, eso es <risa> trascendente, eso es, es trascendente. decir, es un acto que resulta significativo en tu vida.
2: Claro, o oh, si logramos que alguien lea novelas de Loren Stem, vas a ver cómo es Detroit, a la que vive un pariente suyo al que nunca ha visto, o sea, lo genial del fenómeno en la lectura es la apertura de mundos y de puentes.
3: Pero esto tiene que ir más allá del libro literario, es decir, yo creo que algo que es importante es que las campañas en este país se han centrado también en... En esa parte del libro como un espacio recreativo Y no que también hay una lectura que tú haces Para informarte Para, digo, incluso para pasar un examen Eso también sí, es trascendente Lo ¿eh? que
2: pasa es que el, el, la literatura es la puerta más fácil de entrar sí, de acuerdo Y entonces a partir de ella tú puedes generar lectores Y lo de los mediadores Tienes toda la razón del mundo Hemos tenido los dos primeros encuentros Con salas de lectura uh -huh. en, en Culiacán, en el centro de Sinaloa Y en Nayarit Ahora nos vamos a Guerrero en cuatro meses habremos tenido encuentros en cincuenta puntos del país, con regalo de libros, con discusión de los problemas que tiene. Y es fascinante ver los problemas. Cuando un compañero huichol me dice, deja de mandarme los libros que me estás mandando desde la Dirección General de Publicaciones, y mándame libros que pueda leer un niño huichol que es bilingüe. Y yo le digo, defíneme esos libros. O sea... Es fascinante Y este compañero recorría la sierra Y atendía a 140 eh, niños en clubes de lectura pues o sea, no, no me alcanza Las estatuas que no les voy a hacer a los pirulis Se las tengo que hacer a gente así <risa> a ver,
1: me, me encantaría escuchar a Fernando quien, quien viene pues desde la voz Desde quienes están haciendo también los libros Sí,
6: ¿no? a, mí, a mí me parece muy interesante Yo sí estoy, como dice Paco Ignacio no vamos a saber el resultado hasta que no veamos a esta gente con estos libros baratos en las manos. Yo siempre he sido un promotor de la lectura. Algarabía es lo que hace, divulgar la, la cultura a un nivel más bajito, digamos, no, no, no a un nivel medio. Y entonces sí creo que tener ese libro en las... Yo leía las etiquetas de champú. Yo empecé leyendo Condorito y Chanoc no entonces mi 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 papá de repente me regala Julio Verne Veinte Mil Leguas de viaje submarino y lo lees y te fascina y te vas adentrando no pero bueno ese es un caso particular mío y el caso particular también de nuestra empresa es que es privada el sistema público de cultura de educación etcétera creo que es una buena idea me parece que llegarle a, a ese público con libros me parece perfecto vamos a ver qué resultados da pero la industria aparte, nosotros que hacemos libros y revistas, sí tenemos, nosotros tratamos de hacer libros baratos, los libros valen 150 pesos los libros de, de Algarabía. quisiéramos hacerlos este, más de, baratos todavía, no, pero no hay no hay papel ni tinta en este país. Esa es, es una brutalidad. Okay. La tinta y el papel es canadiense o, o gringo. Y entonces eso nos pone a nosotros en un. En, en, hijo, yo no le puedo subir el precio de la revista porque no me la van a comprar. Yo la veo en las ferias. Me compran libros, los boletines de 20 pesos y el libro de 150 no me lo compran, ¿no? Claro. Y entonces por ahí va este. Pero es pero
2: vamos trabajando juntos. Eh, tenemos un plan para intervenir en 100 ferias este año. Vénganse los de Algarabía, felices. Que no pueden mandar a alguien porque no tienen dinero para mandarlo o ya no hay camiones de tercera. No hay bronca. Nosotros lo distribuimos.
6: Me parece perfecto.
2: Y, y vamos a tener 130 librerías, probablemente 150 a fin de año, para distribuir libros de las pequeñas editoriales. Benditas sean las. O sea, aquí de repente todo parece como que entré en una guerra entre 130. No, 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 yo nomás entré en una guerra contra la aristocracia y la actitud de, de hacer libros para mandarlos a las bodegas. ¿sí? Esa es la guerra en la que me metí. este La otra, no. Pase amor, compañeros. Es el mismo barco, lo remamos todos.
6: Completamente ¿sí? de acuerdo.
7: Yo lo que creo es que lo que nos ofrecen las editoriales pequeñas es pluralidad pues sí. Y justamente lo que estamos buscando es, así como el cine independiente nos ofrece temas que no vemos en el cine, digamos, comercial, cuando hablamos de que las editoriales pequeñas sigan viviendo, es que podamos ver otros mundos, no solamente los libros que cuestan 20 pesos y que son los que se publican. Yo me pregunto qué es lo que los compañeros en... Eh, Monterrey quieren leer, que seguramente es distinto de lo que quieren leer en Yucatán. Entonces, el asunto es hacer esta colección que está planeada, hacer estas alianzas con pluralidad. El gran lío es que esto fuera unidireccional de un solo camino. Pero todavía no sabemos, todavía hace fal falta esa discusión. O sea, yo también creo que estamos antes de que esto suceda. ¿Qué títulos van a, a conformar la colección Pueblo del Viento, o no. este. Vien, <risa> vientos del Pueblo. ¿Vientos, vientos del pueblo? ¿Qué, qué, ¿Qué libros van a estar ahí? No sabemos. Hay que discutirlo. Bueno, que no lo hay que discutirlo no lo precisamente hemos con todas estas demandas. El chiste es que se mantenga la pluralidad. Va. Y yo creo que es el lector el que hace al libro. El libro es papel impreso. Y solamente cuando yo lo abro y pasa por mis ojos y algo se me mueve, entonces se convierte en un libro. Si no es solo tinta y papel. Y es ahí donde nuestro... Vale, estamos de acuerdo es en tu
2: teoría. Pero cuando dices Monterrey, ¿de qué Monterrey te refieres? Claro, Te refieres que muchos, al, al somos centro de Monterrey, México. donde tenemos una librería de clase media, cuyas ventas fundamentales son a hijos de la alta clase media. Y no llegamos a los barrios. Porque en Monterrey es muchos. Ese es el problema. Cuando hablamos de pluralidad, a mí la idea me, me atrae profundamente. Yo leo en, en escala amplia, leo a los autores que me interesan y a los que no a veces.
6: Excepto autoayuda.
2: ¿Eh? Excepto, bueno, no leo autoayuda y no vamos a fomentar la autoayuda. La autoayuda, según los últimos estudios que leí, genera lectura circular no evolutiva. Y además los resultados son pues, muy pobres. El que ha leído... Diez veces, ¿cómo ligarse a la secretaria de su jefe sin morir en el intento? Pues sigue sin poderse la ligar, o sea que dejémonos descuentos. La autoayuda es el, el, el circo de una sociedad capitalista absurda, ¿no? Que te ofrece una salida por la vía de juega los pronósticos deportivos o métete en una secta, ¿no? O, o, o lee libros de autoayuda. No la vamos a fomentar, pero tampoco la vamos a prohibir adelante el que quiera leer autoayuda, o sea, pluralidad, es decir no nos cerramos a ninguna visión parcial, y que no conoces la lista de los libros de, de la nueva colección de Viento del Pueblo, me alegro mucho porque no la hemos hecho pública, claro, si los y los conocieras es lo tendría un topo aquí en mi oficina
5: Adán, y no tú. lo tengo Adán, una tú. última, Paco Ignacio, buenas tardes yo me dedico a de recomendar libros, me llamo Adán Ramírez Serret, y creo que algo importante de, de estos libros más baratos es para quién van, porque cuando se dice que la, la gente en México no lee justamente con, como lo que decías a qué gente de Monterrey Creo que quizás sabría especificar para quién está dirigido este sí. proyecto, ¿no? va,
2: rápidamente. Uh, primero, me niego a aceptar la, la, el concepto como punto de partida de México, no se lee. Claro. Está basado en encuestas y de estadísticas acuerdo. de la industria editorial y de lo que se vende en supermercados. No incorpora el trueque, la rola, el tráfico, el libro prestado, y sobre todo, no incorpora los tianguis que se han vuelto una fuente brutal de, 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 de venta de libros. De surtido, sí. Bueno, y segundo, vamos sobre el material, ¿a quién vamos? Bueno, estamos pensando Vientos del Pueblo como una colección que reúna tres cosas, que reúna crónicas sobre eventos mexicanos del siglo XIX, siglo XX y un poco del XXI, a, eh, narrativa mexicana, literatura, poesía y cuento, sobre todo poesía y cuento, y una colección... De, de textos, eh, digamos, internacionales uh, de lectura más o menos sencilla. Van en, de entrar a públicos neolectores, okay. este, a sectores que, que no están leyendo por el bloqueo del precio, a sectores que si lanzas campañas este puedes incorporar a la lectura. Y luego van al lector normal. De repente me voy a encontrar en Vientos del Pueblo un, un folleto de 12 pesos, este, que me interesa a mí, que soy lector, consumo, yo leo 100 páginas a la semana, o 150. Entonces, este bueno, va a haber algunos títulos en Viento del Pueblo, un cuento de Rosario Castellanos que no he leído, ah, mira qué bien, va, este una crónica de, de, de Fabricio Mejía Madrid, que, sí. que se me pasó porque salió publicada en una revista y no leí. O sea, vamos a tratar de manejar un espectro amplio, aunque fundamentalmente... Estos libros que van a costar 8, 10, 12, 15, 20 pesos Van dirigidos a públicos populares con tirajes masivos
5: Es, es decir, a provincias o a las partes marginadas de las grandes ciudades Sí
2: okay. Fundamentalmente, no es excluyente okay. Van a estar en todas las librerías del Fondo Educal Van a estar también en las librerías privadas Bueno, a mí hay,
3: hay otra cosa que me ocupa Que... Eh, quisiera escuchar tu opinión Y la de los compañeros que están en la mesa La ausencia de la palabra escritura En lo que se anunció Es decir, eh, llevamos también muchos años Hablando de formar lectores O de leer, leer, leer Pero siempre es alrededor del acto de leer ¿Y qué está pasando con la escritura? ¿Dónde estamos dejando como estrategia de formación La escritura en, eh, como política pública? Porque ¿Cómo se inserta una persona a la cultura escrita, no solamente a partir de lo que lee, sino lo que le hace lo que lee. ¿Cómo sí. produce la palabra tienes después dos, de que esto sucede Tienes
2: dos problemas asociados. El primero es un problema de enseñanza básica que tiene que sí. abordar la sep en serio, que es el problema de lectoescritura, que es el problema de lectura de comprensión, ¿no? Y de asociar escritura lectura con escritura. Es un problema que la sep tiene que resolver. Y tienes el segundo, que es a... Uh, hay mil y un talleres literarios bien que proliferen adelante, pero la misión del Estado es que nadie que tenga talento que tenga un buen texto uh -huh. no lo, se quede sin publicarlo okay. ese es el, el gran problema el que el que tenga que sufrir para publicar un uh, joven porque vive en eh, una población chica en yucatán no tiene contactos y no sabe cómo hacer su manuscrito y sobre todo. Porque la, las editoriales lo van a batear y no le van a dar una carta de bateo que le diga oye, sería mejor que fueras por aquí, por acá, que mejoraras esto. O sea, viven en el aislamiento. Entonces, nuestra función es romper el aislamiento. Estamos en un plan, a ver qué plan nos sale. tengo eh, Va a estar complicado de envolver tierra adentro, el gran espacio para publicar lo mejor que se está generando en, la periferia, en las grandes periferias. Ajá, o sea chilangos abstenerse, regimontanos <risa> no, jalicillos uh, mirar para otro lado. Poblanos.
0: Poblanos. Sí, Oye, si Marrero, de Guadalajara,
2: ¿no? más que Guadalajara, escuela, de Guadalajara para, para
3: Habrá una línea estratégica con respecto también al tema de la escritura.
2: Y, y a ver, la palabra línea estratégica menciona Napoleón. Bueno. Pues, ah, Habrá sentido democrático en dos cosas. La SEP tiene que crear su proyecto pedagógico y esto formará parte del Plan Nacional de la Lectura, que todavía no se ha formulado. Solo estamos trabajando la parte que nos toca a nosotros desde las editoriales del Estado. Y la otra es el problema del acceso democrático del talento. Y ustedes hacen una labor, ustedes editan revistas, ustedes hacen fanzines, ustedes usan la red. No, no, no podemos sustituir ese espacio. ¿Sí? Lo que tenemos que decir es, nadie con talento que haya producido un libro maravilloso de cuentos, un poemario, tiene que quedar excluido. Ahora, hay un filtro. ¿Cuántos pueden publicar? ¿Cuatro mil, tres mil, cincuenta, doce al año?
1: Claro, ¿y ¿cómo pues, cómo decides qué, eso, qué es ese, talento y ese, quién es el quién es el que esa tiene era mejor mi pregunta,
6: ¿Quién, ¿quién decide? A lo mejor hablo desde mi ignorancia, este Paco, sobre
2: el talento? No, eh, no, 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 sobre, <risa>
6: no, no, sobre el talento no, sino lo que van a publicar. Ahorita dijiste bueno, Rosario Castellanos o sí. este, tienes un grupo, a lo mejor, ya, a lo mejor un, ya lo dijiste, yo, yo un no me enteré. Clandestino
2: ah, es clandestino, clandestino. Entonces no das uno, no, no poder, como demos no, los nombres, no los a... ahogan. ¿Sabes qué estaba pasando antes en el fondo? Que solo funcionaba realmente una cosa: las recomendaciones de la élite. Se acabó. Por eso, Entonces, pero tenemos... tú lo vas a decidir o tienes. No, no tenemos un comité clandestino que recibimos material, tomamos decisiones y donde hay dudas utilizamos expertos. Me parece perfecto.
1: Eh, para cerrar, me gustaría preguntarte: ¿cómo van a medir los resultados de este programa?
2: Los van a medir ustedes desde los medios. ¿Cómo sería eso? Sería que dentro de un año estaremos hablando de esto o estaremos hablando de hechos.
6: Okay. Pero, pero la estadística de...
2: Saben que este país ha producido estadística falsa durante 100 no, pero, años.
6: Pero pero, pero pero, Paco, si tú dijiste al principio que no sabemos si va a dar resultados o no, sí. que esperemos que sí los dé, sí. pues tendremos que tener una, una un báscula. Vamos sí. a
2: tener una báscula, vamos a tener una báscula mediática. Cuando de repente hayamos pasado de mil asistentes o, o 20.000 asistentes ah, a, la, a la Feria de Cortazar y hayamos incorporado ventas a públicos que no leen. Vamos a empezar a tener medidas. Mira, ya luego será cosa del Inegi que nos diga si subimos el número de libros que leen los mexicanos. sí, Y que lo haga bien para que separe los libros que lees, porque en tu oficina te obligaron a leer un manual de computación. De la lectura por placer Y las de texto Y una y cosa es
7: comprar los libros Y otra cosa es leerlos Y claro. otra cosa es metabolizarlos Bien, ¿no? vamos, entonces,
2: a, vamos a entrar en ese bonito problema Durante mucho tiempo la clase media inventó Algo que se llama el libro sobaco Andarlo cuya paseando Cuya función era ponértelo bajo el sobaco Y que se viera que estabas leyendo a Mishima ¿Sí? <risa> ah, este, muy su gusto Si la gente cree que Mishima Entra por la vía del sobaco Muy su gusto este no tienes manera de medir los resultados a no ser que se produzcan fenómenos como los que ha vivido para leer en Libertad, que en enero tuvimos una feria y regalamos un libro sobre Miguel Hidalgo. En marzo volvimos al mismo lugar y la gente dijo, "¿Y dónde está el de Morelos que nos van a regalar ahora?". Obviamente había habido una lectura y empezaron a generar preguntas. Pero, oigan, lo que leen en el libro no coincide con lo que vi en la película, porque la película dice que era mujeriado. O sea, tienes med medición real de que si regalaste 70 libros en, el, en, en una colonia perdida, en, en la GAM, y luego regresaste y estaban ahí esas, de esas de las 70 estarían 50 que repitieron, uh, y había, ya tienes medida de que están leyendo. Hay otra medida mejor todavía, que es el día en que veamos en el metro los los vagones repletos de gente leyendo Entonces ese día yo, yo invito Las pepsis y las cocas y, y No los tomo coca de tamarindo. Pepsi. ¿Jarritos de tamarindo tomas? Sí, eso sí, ocho pues a los, los Me pagón. hago intensivo a jarritos de tamarindo
1: <risa> Pues eh, Paco Ignacio, te agradezco enormemente Que nos hayas acompañado en esta mesa Y ahí está, sigámoslo platicando Y sigamos hablando de estos temas que a todos Quienes estamos aquí tanto nos importan
2: Hecho, muchas gracias Un, abrazo. Y un placer hablar con ustedes Muchas gracias, gracias. por habernos se preocupen Ahora pongámonos a trabajar todos Exacto.
1: Exacto.
5: Así es. Luego. Muchas Ay.
1: gracias Algo que consideren importante agregar sobre este tema
5: Pues eh, yo diría Que estos eh, resultados puedan ser Un poco más tangibles ¿no? Quizás sería interesante No, no solo eh, tener una, una oportunidad Sino cuánta gente publicó más en, en, en Tierra Adentro O cómo se pudo ver esto ¿no?
3: Claro. El enfoque de las campañas las campañas que, que se vayan a lanzar yo creo que también es importante eh, con qué enfoque se van a realizar porque una de las cosas que yo creo que también ha pasado con las campañas de lectura en nuestro país es que van dirigidas a los lectores y no a la abrir gente que no leyendo claro. que no está leyendo y a salirnos del discurso que con que se vean, lean 20 minutos diarios, es como si te subes 20 minutos a la caminadora o como, mm, claro. ¿no? Que partan que de algo bien, que también Que hacen bien es 20 importante. minutos
6: diarios en caminadora y Exactamente. leyendo.
3: Exactamente. <ríe> Pero que... Eh, este tipo de campañas muchas veces se hacen desde la experiencia del ¿De lector. Sí, exactamente, del lector. Y ¿no? del sí, mediador
7: de la lectura. Y, o ¿El es mediador de la lectura. La lectura, solo, solo aprendemos a leer con mediadores de lectura. Esa es mi experiencia. Uh -huh, uh -huh. Y el mediador de lectura puede ser tu mamá leyéndote de niño. O puede, o... Ser, sí, un solamente. O puede ser un libro O puede ser un libro. IBI certifica a mediadores de lectura. O sea, existe un oficio, digamos, que así se llama. Pero es el mediador de lectura, yo también creo que es el ingrediente más importante de la campaña, que articule todo esto, se tiene que articular. Yo, yo
6: confío mucho en, la, en el nivel cultural intelectual de Paco Ignacio II, pero tiene un jefe, y esto de que, hayan, eh, que repartan este, folletos, boletines de Hidalgo y de Zapata y de, Car de Cárdenas, me parece bien. Pero te aseguro que no van a repartir uno de, de Iturbide o uno de, de Porfirio Díaz.
7: Es la pluralidad lo que estamos temiendo.
6: Ese es, es lo que platicabas tú. Uh -huh. e, en, entonces, a mí me, me preocupa y te puedo asegurar que no vamos a ver un, un, un folletín de, de Porfirio Díaz.
3: Pero yo también te voy a decir una cosa que creo que es importante. Si apelamos a la formación del lector, entonces vamos a tener un, le, un lector mucho más Eso exigente sí. y menos complaciente con lo que recibe. Es decir, tú ya me diste aquí un punto de vista a partir de estos autores o de estas publicaciones. Quiero ver otras posturas. Pe Perfecto. ¿no? Entonces, decir, Yo decía que, me y decía Chano, que eso necesitaba ¿no? un, un, un público, muchísimo más eh, crítico y menos complaciente, porque también hablar de editar libros es hablar de mercado y el mercado muchas veces hace lectores complacientes con ciertos autores Exacto. y fenómenos. Sí, eh, y eso mercado. pasa
6: en cualquier este, parte de la sociedad, no solo en la, en la literatura y en la cultura, ¿no? Ok,
7: pero... me tengo que despedir, pero ah. bien. Bueno, creo que formar un lector es un proceso larguísimo, es a fuego lento. Un lector no se hace con un libro, un lector no se hace con so solo una experiencia, es una forma de vivir y es una relación larga, larga, larga de toda la vida. Y se empieza en algún lugar. Les agradezco muchísimo a los gracias, cuatro a haber participado no, gracias, en esta
1: mesa. Gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias Seguimos. a todos.
6: Pamela
0: Cerdeira es todoterreno, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos,
6: y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
8: Sheila, ¿qué se va a estar cocinando en esta tarde? Hola Pam. Oye, justo que platicabas hace un momento con Paco Ignacio Taibo, eh, hoy precisamente en la Cámara de Diputados se va a discutir el dictamen para modificar la ley federal de entidades paraestatales, justamente para permitir que, eh, en este caso, este eh, personaje pueda ya tomar las riendas formalmente del Fondo de Cultura Económica, porque recordemos que no era permitido que una persona con una nacionalidad distinta a la mexicana pudiera tomar las, las funciones de... de de esta dependencia La Entonces, llamada ley taibo. La ley taibo Entonces eso estaremos súper pendientes Otra cosa Pam, que hoy también se deberá eh, Dar a conocer la terna de los aspirantes Para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda De Personas Desaparecidas Después de una serie de entrevistas que tuvo Alejandro Encinas El subsecretario de Gobernación con ellos Y determinarán quiénes son eh, De los 11 aspirantes Los tres que quedan como finalistas Y mañana se va a conocer quién es el que Encabezará esta comisión y eh, finalmente también hoy arranca en el Senado del, de la República el debate sobre la Guardia Nacional, un tema de suma importancia que eh, tendrá seguramente muchas voces a favor y en contra, como lo hemos estado viendo desde que fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado van a continuar con esta discusión y ya estaremos aquí platicando qué es lo que ocurre en los próximos días.
1: Muchas gracias. Gracias. Pam. Antes de irnos, gracias a Fundación BBVA Bancomer que apoya a los estudiantes talentosos de escasos recursos no solamente de... Becas, sino todo uno programa en el que dan seguimiento para que a través de tutorías ellos puedan alcanzar sus objetivos conscientes de que no hay más salida que la educación. Han apoyado en este esfuerzo desde el 2002 con 4800 millones de pesos y este año duplicarán su esfuerzo para seguir apoyando a jóvenes que más lo necesitan y además con las mejores capacidades académicas en el país. Gracias a Fundación BBVA a los vamos a quedar en mesa para todos.